0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo episodio de Actualidad SEO Y en el que os traigo las últimas novedades SEO cada final de mes Hoy viene la cosa calentita y es que el mes de enero nos ha deparado muchísimas novedades Y que vamos a resumir en este vídeo y en este podcast Así que quédate conmigo para ver las novedades que nos ha deparado el sector durante todo enero La primera novedad es ni más ni menos que un factor SEO, yo dije que íbamos a empezar fuertes y efectivamente empezamos muy fuertes. Este nuevo factor de ranking se llama Google Passages o Google Pasajes y gracias a él Google va a poder identificar mejor cada una de las partes que conforman un contenido y gracias a esto por ejemplo, aunque el 95% de tu contenido no sea interesante para una keyword o para una consulta, si ese 5% restante es exactamente lo que el usuario quiere encontrar, tu artículo sí va a posicionar. Habrá que comprobar de qué modo actúa cuando se lance porque todavía no se ha lanzado, pero yo creo que va a ir muy ligado al tema de los rich snippets, de las búsquedas por voz y de ese mensaje directo, de esa respuesta directa en la que en dos líneas te dice ya lo que necesitas, básicamente como viene haciendo ya tiempo atrás. Hay que recalcar que no es algo que afecta a la indexación del artículo, afecta directamente a su ranking, al posicionamiento. Y esto es que está ya confirmadísimo por John Muller de Google. Y para Masinri va a ser un cambio que no va a pasar desapercibido. Y es que ya está confirmado que va a afectar a al menos un 7% de las búsquedas de todo Internet. Que así a voz de pronto puedes decir, bueno, un 7% no es tanto. Bueno, vamos a pensar que 7 de cada 100 cuando hay millones, billones, trillones de consultas en Internet, sí que son muchas consultas que se van a ver Afectadas, beneficiadas o perjudicadas por este nuevo algoritmo. Estaba planeado para lanzarse a finales de 2020, pero no, no estás loco, efectivamente, ya estamos en 2021 y todavía no se ha lanzado, así que esperamos que en las próximas semanas veamos este Google Passages o este Google Pasajes operativo dentro de la búsqueda orgánica de Google. Y ahora vamos con la pregunta del millón, lo sé, yo también me lo estoy preguntando, ¿qué tengo que hacer para posicionar mejor con este nuevo factor de ranking? Y bueno, si atendemos a lo que dice Google, ellos como siempre, muy en su línea, dicen que no hay que hacer nada, que tú simplemente haces el mejor contenido, que optimizas tu web, que pienses en el usuario y que no hace falta que toques en nada, que ellos se ocupan de todo, pero a los SEOs no nos basta con eso, queremos trucos, trabajo y más trabajo y más trabajo. Yo aquí veo algunas cosas bastante claras y de hecho he estado viendo tertulias de algunos SEOs anglosajones que estaban comentando un poco lo mismo y es que como es lógico tenemos que hacer un contenido fácil de entender, que esté bien desarrollado y sobre todo que esté bien estructurado para que Google sepa exactamente qué keyword secundaria o qué keyword principal estamos abarcando en cada párrafo de ese contenido o en cada sección dentro de ese contenido. Para ello, fundamental, tener una buena jerarquía de encabezados, que no sea algo genérico, es decir, un encabezado H2, un encabezado H3, no puede ser algo como tu perro está malo, ¿vale? Tenemos que ir a algo mucho más concreto como, por ejemplo, cómo saber si mi perro está malo. ¿Y por qué el ejemplo anterior? Porque una persona no busca en Google tu perro está malo, la gente buscará cómo saber si mi perro está malo, mi perro está malo... Es decir, hay que pensar en la consulta que hará el usuario dentro de Google. Y por supuesto, esto ya lo doy por hecho. Los títulos tienen que ser concisos, tienen que ser claros y sobre todo descriptivos. Es muy importante que ese título no sea un accesorios, un varios, un cajón desastre. Un título debe dejarte bien claro cuál es esa palabra clave para la que quiere posicionar. Porque de lo contrario va a ser muy difícil que termine posicionando ese contenido. Y si queremos ir un paso más allá en cuanto a la interpretación del contenido... Como ya sabemos de años atrás, tenemos los elementos conocidos como datos estructurados, que son fragmentos de código que podemos distribuir a lo largo de nuestra página y a lo largo del contenido para decirle a Google a qué se refiere cada uno de los elementos de nuestro contenido. Por ejemplo, si tenemos una web de recetas, podemos encontrar datos estructurados que son exclusivamente para webs de recetas y donde podemos indicarle a Google con un pequeño código qué sección habla de los ingredientes, qué sección habla de los pasos, qué sección habla del tiempo de cocción. Todo eso podemos indicárselo mediante código a Google y para ello podemos usar recursos como los códigos que nos ofrece chema.org También esto me genera inquietud porque digo, a lo mejor es el momento de hacer megaposts, ¿vale? Es decir, artículos gigantes de 5.000 palabras que abarquen un montón de palabras clave dentro del mismo contenido. Así que mi percepción es que los megaposts van a tener un incremento en rankings. ¿Por qué? Porque al final el usuario tiene ahí un montón de información. Tiene tanto la keyword principal que ha preguntado y que Google ha detectado que en ese megapost se está abarcando y luego aparte si quiere seguir leyendo pues tendrá 4.500 palabras más para documentarse sobre el tema. Por tanto, habrá que ver qué tal se desarrolla, pero yo creo que los megaposts van a dar bastante que hablar con esta nueva actualización. Y ahora continuamos con la segunda noticia de Actualidad SEO y se trata ni más ni menos que de una nueva herramienta que ha lanzado Google al mercado lamentablemente no está todavía en España aunque comentan que en los próximos meses esperan lanzarla en muchos otros países actualmente está en India, en Indonesia, en Nigeria y como no en Estados Unidos. La herramienta en cuestión se llama Google Question Hub y básicamente es una plataforma donde vamos a poder encontrar cuestiones y preguntas de los usuarios que hacen en Google pero que no tienen todavía una respuesta concreta y esto nos va a venir muy bien para tener ideas de contenidos que no tengan nada de competencia porque si están en Google Question Hub significa que no hay una respuesta clara todavía para esa keyword, para esa consulta que ha hecho el usuario y si por ejemplo alguien pregunta ¿Puedo viajar a Madrid con el coronavirus? Por ejemplo, yo simplemente tengo que poner la URL de mi artículo donde tengo esa respuesta y podré ver en el rendimiento si para esa keyword mi artículo está bien posicionado y los clics que recibe y otras métricas que se asemejan mucho a lo que vemos en Search Console. Ya por las pruebas que se han hecho en otros países, comentan que algunas de las preguntas no son muy interesantes, que a lo mejor no se buscan mucho, que son preguntas muy extrañas y que rara vez se van a cuestionar, pero oye, una buena forma de empezar un proyecto nuevo y de empezar a escalarlo es yendo a esas keywords que tienen poca competencia, que igual no se buscan mucho, pero que van a poder permitirte ir escalando posiciones y convertirte en una página web relevante para tu sector. Y como no, entre aquellas preguntas un poco más basura, también habrá Preguntas que sean interesantes y que tengan muchas búsquedas, así que no desmerezcamos las oportunidades que nos va a ofrecer Google Question Hub, sobre todo para encontrar nuevas ideas de contenido. He estado bichando ya algunos vídeos en los que entran en Google Question Hub, ven un poco la interfaz de la plataforma, cómo funciona y la verdad que es muy sencilla de utilizar porque simplemente tienes que seleccionar una propiedad verificada de Search Console y una vez dentro vas a ver preguntas de los usuarios para la consulta que tú quieras. Por ejemplo, puedes poner viajar a Madrid y te van a salir un montón de preguntas relacionadas con ello que todavía no tienen una respuesta clara en ninguna página web. Pero claro, yo aquí me quedé un poco extrañado porque digo, vamos a ver, Emilio, esta herramienta ha salido hace relativamente poco al mercado y de hecho pues no está en casi ningún país del mundo. ¿Cómo es posible que ya haya decenas de preguntas de usuarios en algunos temas que tampoco es que sean tan populares? Y resulta pues que Google tiene su propio algoritmo para este Google Question Hub y lo que hace es recopilar aquellas consultas que ha hecho la gente en todo el histórico dentro de Google y aquellas en las que ha detectado que ha habido una mala experiencia de usuario, las pone en Google Question Hub para que nosotros le demos una buena respuesta. En definitiva, que Google detecta qué preguntas extrañas han hecho los usuarios dentro de Google y si no tienen una respuesta adecuada, van para Google Question Hub. Y esto deriva en la siguiente pregunta que me hago y es... Como sabe Google se han tenido una experiencia positiva o negativa dentro de Google y esto refuerza mucho algunos factores que ya teníamos en mente como por ejemplo el dumping factor eh, que simplemente es que el usuario si entra en una página web y al segundo se va y vuelve a los resultados de búsqueda puede ser que su experiencia no haya sido positiva dentro de esa web o a lo mejor que hace una consulta y no pincha en ningún resultado pues todo eso quizás sí que le ayuda a Google a saber si una palabra clave está teniendo un buen rendimiento en Google o si realmente no hay un contenido adecuado para esa keyword. Todo esto, como digo, también son especulaciones porque ni en la documentación de Google ni en ningún lado hablan de cómo miden la experiencia de usuario en Google, al menos también trasladado a ese Google Question Hub. Ahora bien, lamentándolo mucho, responder preguntas de los usuarios y poner nuestra URL como solución dentro de este Google Question Hub no nos va a beneficiar en cuanto a SEO, en cuanto a rankings y esto está confirmado dentro de la propia página de Google Question Hub. No obstante, creo que es una herramienta muy interesante tanto para obtener ideas como para traquear y monitorizar las posiciones que tenemos para distintas keywords de los usuarios. Así que ya veremos qué tal cuando venga a España y bueno, os estaré informando también sobre ello cuando podamos probarla más en profundidad. Tercera noticia y ahora nos vamos a YouTube y es que YouTube ha actualizado su página de hashtags, los hashtags como sabéis se están usando muchísimo en redes sociales desde siempre, desde que aparecieron, pero sin embargo en YouTube si os fijáis como casi todo va por consultas, por keywords que ponemos en el buscador y no tanto por tendencias... Pues realmente no se han usado mucho hasta ahora, pero estamos viendo ahora mayores esfuerzos por parte de YouTube en favorecer y en potenciar aquellas funciones relacionadas con los hashtags. De hecho, como comentaba, la última actualización que han realizado es mejorar la interfaz de las páginas donde salen todos los vídeos referentes a un hashtag. Por ejemplo si entramos en el hashtag SEO vamos a ver los vídeos más populares para ese hashtag y esto además viene acompañado de un mensaje del equipo de Google que menciona literalmente lo siguiente Vamos a continuar haciendo más actualizaciones de los hashtags en YouTube en el futuro así que estad atento para conocer más noticias sobre esto. Y aquí vemos claramente que YouTube va a dar mucha más fuerza a los hashtags en un futuro próximo, así que estaremos atentos para ver qué se cuece por YouTube y cómo podemos aprovechar de cara al SEO para YouTube esos hashtags en nuestros vídeos y en nuestro canal. Y de hashtags pasamos ahora a Google Search Console, que es la cuarta noticia que nos depara este enero. Si tenéis portales informativos como revistas digitales, periódicos, blogs, seguramente os hayáis dado cuenta de que dentro de Google Search Console, en la barra lateral, vas a tener una nueva pestaña que se llama Google Noticias. Si no la tenéis, seguramente será porque vuestra página web no ha tenido un rendimiento suficientemente notable dentro de Google Noticias como para aparecer. Pero bueno, para aquellos que sí que lo tengáis, va a monitorizar todo lo relativo a las apariciones dentro de Google News y dentro de la aplicación de Android. ...y de iOS dentro de Google News también... Pero importante, insisto en que esto sirve para la aplicación de Google Noticias o la web de Google Noticias, pero no sirve para la pestaña de noticias que nosotros vemos dentro de Google de normal. Es decir, si yo busco SEO en Google y voy a la pestaña de noticias, eso no me lo está midiendo esta nueva sección. Para ello, para medir el rendimiento de nuestras noticias dentro de Google, tenemos que ir dentro de Search Console a búsqueda, tipo de búsqueda y dentro de tipo de búsqueda ya seleccionar noticias. Y ahí sí vamos a ver si las noticias están teniendo un buen rendimiento a nivel SEO. Pero en esta nueva sección no lo vamos a poder ver. Como comento, esto va a ser solamente para Google News. Y ya para finalizar esta Actualidad SEO, quería comentaros también que en esta sección, al final, voy a recomendaros una herramienta del mes y voy a hacer una especie de consultorio respondiendo las preguntas que vean más interesantes de las que me enviáis. Así que, empezando por la herramienta SEO, me ha llamado mucho la atención una que se llama Bulk Resize. Y es una herramienta que nos va a permitir importar imágenes para redimensionarlas y comprimirlas de una manera brutal. Yo ayer estuve optimizando como más de 30 imágenes y es que con todas tenía un rendimiento increíble. A lo mejor había una con más de un megabyte de peso... Y de repente veo que pesa ya simplemente 65 kilobytes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un megabyte son 1000 kilobytes, pues imaginaros de un megabyte a 65 kilobytes. Es una barbaridad y realmente la calidad de imagen la verdad que era bastante buena para para el peso que había perdido. Por si os sirve la configuración que yo suelo poner en esta herramienta es que redimensiono la imagen en un porcentaje, en este caso suelo poner un 90%, aunque si tu imagen es gigantesca y en tu web se va a ver muy pequeñita pues ponle que reduzca un mayor porcentaje de ese tamaño y luego en cuanto a calidad del archivo suelo poner un 75% y el formato de exportación va a ser en JPG que yo suelo guardar las imágenes en PNG que aunque son de mayor calidad suelen pesar bastante más. Y ya para finalizar animaros a que me enviéis vuestras preguntas, podéis enviármelas por Twitter, por Instagram arroba campamento web y si queréis también por correo en campamento_web_academy@gmail.com arroba com. y en la siguiente sección de actualidad SEO daré respuestas a las más interesantes, para estar un ratito también respondiendo vuestras dudas y bueno, eh, hablar de una forma un poco más cercana con todos vosotros. Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la siguiente actualidad SEO del mes que viene y el lunes que viene con más entrevistas SEO y más guías de SEO para posicionar tu página web. Así que me despido, mi nombre es Emilio García y nos vemos dentro de 7 días. ¡Hasta la próxima!